0: Hoy tenemos un entrevistado que no veis su cara ni la vais a ver en esta entrevista. Así que, Hugo, luego te voy a preguntar por qué es esto. Pero por poner en contexto, estamos haciendo una ruta 4x4 por Marruecos. Estamos recorriendo todo el país, varios vehículos y nos hemos sentado hoy a hablar. Porque estos que estamos viajando, eh, algunos tenemos trabajos online que vivimos viajando. Uh -huh. eh, y hay otros que tienen trabajos, que se cogen vacaciones. Lo tuyo es un caso muy curioso porque eh, tienes un trabajo en una empresa muy importante y sin embargo vives en una furgoneta. Entonces tengo muchas preguntas y la primera de todas es preguntarte quién eres, eh, cómo, cómo te conocemos, eh, porque en la marca por la que se te conoce es Byte Pirates. Yeah. Pero tú eres Hugo, cuéntanos un poco. Pues
1: nada que en primer lugar encantado de sentarme aquí contigo y de habernos conocido en esta ruta. Eh, yo la verdad que me inicié un poco en todo este mundo de la aventura y de vivir Porque bueno, como creo que casi todos de lo que nosotros vivimos en este estilo de vida Llega un momento en el que nos sentíamos más muertos que vivos en vida y Teníamos que romper con todo ello y una vez más reinventarnos uh -huh. Yo me reinventé en casi toda la mayor parte que pude de mí mismo eh, Incluso el trabajo y el estilo de vida asociado a, a ello, eh, y de esa manera empecé a crear By Pirates como tal. Dado que el estilo de vida que yo llevo, que enfoco y un poco la filosofía que a mí me gusta promulgar es una vida rebelde, diferente, que parte un poco de, 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 de no seguir las mismas líneas, muy libre, como piratas <risa> por piratas
0: <risa> By, Pirates. By Pirates y a, algo muy curioso es que bueno pues tiene redes sociales uh -huh. esto de By Pirates es bueno vamos a llamarlo como un negocio una marca es una un... marca registrada está
1: registrado al Ajá. completo en todas las oficinas de patente como tal porque eh, en, en sí es, es una marca que de hecho no 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 es una marca personal sino es una marca que yo creo Uh -huh. como otras también los proyectos anteriores con los que me he dedicado personalmente.
0: Genial, pues ahora en un rato vamos a tratar el tema de, de esta marca, uh -huh. pero algo que, que yo creo que coincidimos mucho los que hemos dado el paso a vivir una vida alternativa, a vivir este tipo de, de aventuras, es que hubo un, un boom, ¿no? Un rompo con todo, he llegado hasta aquí, no aguanto más a mi jefe o estos uh -huh. horarios, no aguanto más esta vida y hay algo que te cambia. Eh, creo que a mí pasó lo mismo, a muchos uh -huh. compañeros nos pasó lo mismo, y, y esto, pues, ¿hace cuánto que fue para ti? Porque, bueno, por poner en contexto, vives en una furgoneta chulísima. La gente que quiera seguir tus redes sociales, Buy Pirates, ahí pueden ver un poquito. La furgoneta que estamos hablando eh, es espectacular. ¿Y Gracias. ¿cu cu cuándo fue este momento en el que dijiste, me mudo en una furgoneta? ¿Hace cuánto tiempo?
1: Quiero que te diga la verdad. Sí. <ríe> Siempre quise vivir en una furgoneta, Ajá. desde los 17 años.
0: ¿Tienes cuántos años?
1: 35. Ok. De hecho, la intenté dos veces anteriormente, pero siempre salió mal. Uh -huh. intenté con 18 y ni siquiera llegué a tener una furgoneta. Lo volví a intentar con 24, llegué a tener una furgoneta, pero me compré una que tenía 34 años, que me dejó sí. tirada cinco veces. Y la última, <risa> siempre lo digo, que la última salió ardiendo mientras yo lo conducía. Uh -huh. Y aquello fue bastante traumático, la situación ¿no? del accidente, que entonces decidí, se acabó. ...cuando pueda hacerlo en la vida... ...lo haré con una furgoneta nueva... ...lo haré con una furgoneta nueva, lo haré bien... ...para, para no volver a estar en aquellos momentos de, de, de penurias... ...y con 24 años pues claro... ...para llegar a ese punto de hacerlo bien... ...entre comillas te tienes que enfocar en otra cosa... ...porque las que yo me estaba enfocando... ...aunque me hacían muy felices... ...pero no me daban la economía necesaria... ...entonces bueno, pues por segunda o tercera vez... ...me reinventé... ...y cogí todos mis conocimientos y pasiones... ...que es lo que yo creo que es importante... Y lo enfoqué en otro sector que me seguían haciendo felices, por eso digo de mis pasiones, uh -huh. pero que económicamente yo le, estaba, le iba a sacar mucho mejor rendimiento. Y empecé a trabajar en, en todo ello de nuevo. ¿no? Lo único que ocurrió un poco es que esa vía me metió en una especie de círculo que era un poco más como dentro de la sociedad, un círculo un poco más común y demás, que al cabo de esos ocho o siete años, aprox, ¿no? acabó en que yo había olvidado cuál era mi sueño nativo personal uh -huh. y eso derivó en un punto de infelicidad que ni siquiera sabía de dónde venía ese estado tan infeliz de mí mismo. Entonces pasé un periodo bastante inquieto ...que tuve que reexplorarme por completo... ...y entender por qué... ...teniéndolo todo... <ríe> ...no quería nada de eso... ...y volví a recuperar ese sueño... ...que parece que lo había olvidado... Eh, ...de vivir simplemente... ...en una furgoneta o en libertad... ...viajando con un estilo de vida... ...sobre todo menos pesado.
0: Ok... ...y este paso lo diste ...teniendo ya un trabajo... ...o sea dijiste me voy a una furgoneta... ...pero tenías algo con lo que sostenerte... ¿Fue un cambio de vida radical? O... Inicialmente yo lo basé en, en ahorrar mucho,
1: uh -huh. tener un buen ahorro, entonces dar el paso y que en ese tiempo, pues bueno, como tienes un buen, un buen colchón, uh -huh. pues podía vivir una serie de años sin, sin preocuparme, ¿no? entre comillas, o uh -huh. con el tiempo suficiente como para crear algo nuevo. Pero, dada las circunstancia, incluso hasta del COVID y de, de una de mis ramas ¿no? de conocimiento, me di cuenta de que realmente podía reutilizar todo eso y simplemente mantener el trabajo o aunque sea eh, para ese sector uh -huh. y seguir viajando. O sea, vale. no, no tenía por qué dar el salto
0: brusco de uh -huh. obligarme a... O sea, uh -huh. al menos lo intenté y salió bien. Vale. Y... Eh vamos a hablar un poco de, de cuál es entonces este trabajo al que te dedicas porque es muy curioso que está, estás ahora mismo con nosotros viajando uh -huh. de vacaciones porque te has tomado días libres para poder venir pero tú normalmente tienes un horario que vives una furgoneta, vives viajando de un lado para otro pero tienes un trabajo de... cuéntanos cuál es tu trabajo Yo soy
1: arquitecto e ingeniero de software uh -huh. como tal eh, trabajo para una multinacional importante ¿no? y diferentes clientes, digamos, uno principal, uh -huh. lo único que soy autónomo, pero bueno, como llevo muchos años con ellos, tengo un contrato mm, trade uh -huh. que se llama, que bueno, está ahí como entre una cosa y la otra, sobre todo lo que tengo es un contrato, tengo un contrato anual con lo cual eh, tanto a nivel salarial como incluso en ese contrato, uh -huh. están establecidas unas vacaciones okay. y, y eso es un poco el, el trabajo actual.
0: Bueno. ¿Cómo llevas el vivir una vida, digamos, libre? Porque puedes estar donde quieras, cuando uh -huh. quieras. Hay mucha suerte que la empresa también te ha permitido decir te por ahí una furgoneta, ¿te pusieron algún problema con eso?
1: No, la verdad es que no me pusieron problema. Como soy autónomo y, y un poco siempre he defendido esa cara de, de, de no abandonar el, el ser autónomo porque le das facilidades a la empresa en la cual si tú no funcionas te despiden. ¿no? Bueno. y Yo siempre he jugado con esa baza. De Yo voy a ser... Responsable de mí mismo, el día que uh -huh. no te guste como soy, despídeme, o sea, no uh -huh. va a haber problemas. Uh -huh. Entonces, no me pusieron tampoco mayor impedimento para el hecho de. También son muchos años de, de conocernos mutuamente, ¿no? la empresa y yo, con uh -huh. lo cual también tenían la confianza de saber con quién estaban dando eh, uh -huh. esa libertad.
0: Sí, la empresa al final está contenta contigo. Contigo, uh -huh. la empresa, o sea,. Nosotros sabemos de qué hablamos y creo que la gente quiero que sepa que es una empresa muy grande que probablemente todo el mundo conozca, no, no podemos decir eh, cuál es, pero jo, que demuestra una gran responsabilidad por tu parte, de que uh -huh. la, la empresa confíe en ti y también… Yo creo que esto es un mensaje para todos los que nos están escuchando que tienen miedo a dar ese primer paso o que piensan que tienen que dejar su trabajo para, empre para emprender un negocio nuevo y poder vivir viajando cuando en realidad hoy el mundo está abriéndose cada vez más al teletrabajo, uh -huh. cada vez más empresas permiten más flexibilidad en los horarios, eh, vivir un poco donde quieras, así que tal vez el chip no sea me voy dejo mi trabajo, creo un negocio online sino, y tal vez tu trabajo lo puedes enfocar claro. a, a estar en una furgoneta, como es tu caso. Que...
1: Hay muchas opciones, uh -huh. de hecho incluso eh, yo a día de hoy me puedo, puedo tener teniendo la baza de que si no fuese con esta empresa tendría muchas otras, pero muchas otras a las que poder ofrecer mi mismo perfil uh -huh. y que sé que no habría ningún problema de que el trabajo fuera 100% remoto porque eh, igual si no en España hay muchas empresas americanas contratando a gente en España porque el sueldo o el coste le sale más económico, o viceversa, o sea, realmente posibilidades hay muchas, uh -huh. y muchas formas de hacer lo mismo, no hay por qué siempre
0: romper con todo, la verdad. Ok, sin embargo, hay algo que estás emprendiendo, que es esta marca que hablábamos uh -huh. al principio, By Pirates, no sé si tu idea es que esto llegue a ser tu negocio principal, eh, lo tienes como una ficción. Cuéntanos un poco qué es By Pirates. By Pirates es la forma de reflejar
1: o de realmente de expresar toda una, o una de mis grandes pasiones, que es la creatividad, es el diseño, la fotografía, todo el mundo audiovisual. Uh -huh. A mí eso es la otra rama de mi personalidad que, que me, me apasiona. Eh, y siempre cuando nací con un proyecto he estado con otro. Y a día de hoy By Pirates es un poco... Dar, expresar un poco todo eso, ¿no? enseñar que otro estilo de vida pues eso es posible uh -huh. y lo que estoy creando es una marca de estilo de vida como tal enfocado a, a, mi, a mi visión, a mi forma de un poco de ver
0: Ok, pero cuando dices que estás creando una marca... Eh, ...hay un producto que, que se esté vendiendo o... A día, de hoy, a día de hoy no hay ningún producto la verdad y... ...está todo,
1: están diseños, están papeles, está en mi cabeza, está todo ahí... ...pero no es la prioridad, uh -huh. o sea como económicamente no necesito que sea una base... ...para sustentarme, eh, yo lo que prefiero crear es la filosofía... ...todos los guidelines de la marca, los estilos visuales, la comunidad... Y cuando ya tienes todo eso, al final el producto es lo secundario, pero es lo que identifica a toda esa visión y lo puedes crear cuando quieras.
0: Ya, yeah. es que esto es un caso que me ha parecido muy curioso, tú y yo también, y es que normalmente la gente crea un producto y después lo promociona. Tú estás generando, la, digamos que la publicidad primero, estás creando marca, estás creando un público, uh -huh. estás creciendo mucho en redes sociales también con, con esta marca y... No sé si esto está ya premeditado de decir, voy a crecer, crecer, crecer y luego ya venderé algo o es algo que ha ido ocurriendo por el camino. Estamos un poco pensado así. Uh -huh. También
1: sustanciado por el hecho de que no tengo la necesidad económica uh -huh. y porque tampoco tengo el tiempo para dedicárselo a todo. Pero que si tuviera que escoger algo, porque si, como, solo, como tengo el tiempo para dedicárselo a una cosa, si solo se lo dedico a crear el producto, uh -huh. estaría creando un producto vacío. Ya. Yeah. Uh -huh. Pero si se lo dedicas a crear la filosofía y la energía, tienes la base para cuando quieras poder hacer lo otro de forma, de forma al, al revés, justo uh -huh. creo que no funcionaría nunca.
0: Entonces, ¿te pensado cuál va a ser el producto? Eh, ¿Va a ser, no sé, navajas? ¿Va a ser eh, <risa> ropa?
1: Eh, sí, el producto será ropa. Será okay. una, es una marca by Paris. quiero que refleje toda esa filosofía y cultura en la ropa como tal. No será un producto de merchandising, o sea, no será el logo de la marca puesto, sino será unas colecciones con un mensaje. De hecho, el logo casi ni se verá, porque realmente lo que será es arte o filosofía ¿no? de vida ¿no? con un mensaje expletado eh, en la ropa como tal. ¿No? Hay un poco... No sé si… Presado.
0: No sé si… porque ahora mismo se te ve de espaldas y desenfocado, pero uh -huh. ya es una camiseta que pone By Pirates y un sí. poco con el estilo de… que mueves en tu Instagram y tal. ¿Esta es una que te ha hecho personal a ti o es…? Esta
1: es una que hice hace dos años o un año, no recuerdo exactamente, pero que no tendrá nada que ver con el resultado final, pero okay. para nada.
0: <risa> ¿Y ya tienes en mente cuándo va a salir, cuándo vas a empezar o de momento lo quieres ir? ¿no? Podría… me encantaría que fuese lo antes
1: posible, pero… De momento no tengo todo el tiempo para hacerlo como, como quiero, igual en cinco meses, seis meses. Ya tengo la, la, primera, la primera colección, ya la tengo en mente, tengo proveedores con los que ya estoy trabajando, tengo todos los detalles bastante claros de la, de la, de la, de la prenda en sí, porque ya te digo, como no va a ser el, el logo, Uh -huh. eh, todo tiene muchísimas connotaciones, además, curiosas y hechas. O sea, de hecho, no va a ser una marca de ropa con tiradas ilimitadas, al contrario. Uh -huh. Todos
0: van a ser… Que sean piezas únicas, Son ilimitadas? piezas únicas y numeradas, todas. O sea, tú sabes que tienes una de 20, sí, una de 50.
1: Una ¿no? de 87.
0: De 87, ya te tienes el número sí. pensado. ¿Por, ¿Hay algún motivo por qué 87 o…? Eh,
1: el motivo exacto es que le estaba dando bastantes vueltas y no quería que fuera un número mayor de 100 uh -huh. Y yo nací en el, en el 87
0: Ok <risa> El 7, cuando acaba en 7, no sé por qué produce un efecto psicológico de... Uh -huh. muchos, Verás muchos precios últimamente, antes era como 29,99 29,90 ¿Sí? Y ahora se utiliza mucho el 7, como que psicológicamente da la sensación de un número ahí. No, no, no sé exactamente qué. Uh -huh. Pero suena potente, 87. Solo hay 87. Solo hay 87.
1: Casetas. Una de 87. Sí. Limitadas y numeradas.
0: O sea, en la misma camiseta o la ropa que sea va a poner el número. Limitadas que es. y numeradas. O sea, y esto va uno a uno. Claro, el proceso de creación, de producción no es nada sencillo.
1: Y es diferente a todos, por eso tampoco es algo que quiero hacer rápidamente, ni. Uh -huh. De hecho, uh -huh. no va a estar serigrafía, ni vinilo impreso, lo típico, ¿no? Uh -huh. Va a ser un producto de calidad, porque realmente no busco vender como un loco, solo es lo que quiero crear es esa, esa cultura de que te sientas identificado con la marca y orgulloso de lo que tienes y de lo que compras.
0: Okay. Y toda esa logística, porque ahora mismo estás viviendo en una furgoneta, uh -huh. estás viajando, el plan es irte por ahí, eh, cuando hay que hacer envíos y tal, ¿lo delegas? ¿Tienes ya pensado cómo hacer para pues, todo lo que sea?
1: Eh, tengo diferentes opciones, sí. Parto de tener una logística local, que podría llevar gente conocida, uh -huh. podría ser mi hermano ¿no? o uh -huh. familiares de confianza parto de también una opción de tener una logística sencilla... ...porque claro, el número de tiradas como no va a ser grande... Tam ...también me, hace, me, uh -huh. me lo hace todo más sencillo y flexible... ...delegada en un proveedor, en el mismo proveedor... Eh, ...delegada hasta en la furgoneta, la puedo llegar a llevar yo... Eh, ...inicialmente van a ser también productos... ...todos estarán en preventa... Uh -huh. ...con lo cual tampoco tengo la necesidad de tener un estocaje...
0: O sea, igual inicial impresión bajo demanda. Claro. Si alguien pide, lo fabricas para…
1: Claro. Es otro de. Las primeras tiradas no creo que sean así, uh -huh. pero después es la idea.
0: ¿Y si, impie... ¿Y si esto revienta y todo el mundo quiere…? Pues habrá que darle un enfoque…
1: Bueno, como todo en la vida, reinventarse, reenfocarse y ver cómo cómo, entre comillas, satisfacer esa gran demanda si existiese, como tal. Uh -huh. Pero vamos, lo que no me gustaría y no quiero hacer es eh, romper las bases de, de, de lo que es la marca en sí. También porque no estoy muy a favor del hecho de que en el mundo de, de la ropa al final se... ...se crea mucho producto... ...para que después se desperdicia... Uh -huh. ...de esta manera creas un producto... ...con una unidad, una tirada limitada... ...que tú has hecho los números anteriormente... ...si te cuadran bien, si no... ...puedes hasta subirle el precio... ...porque si la marca tiene autoridad... ...sabes, uh -huh. hay muchas formas incluso... ...de crear diferentes tiradas... ...diferentes versiones de un mismo diseño... ...pero tiene una segunda versión... ...con cambios o con...
0: ...cosas más...
1: Igual, Además, todo puede ser muy emotivo.
0: Igual algún día esto se revaloriza un montón y estás <risas> vendiendo una camiseta a X y dentro de 10 años, cuando seas toda la hostia, la gente dirá tengo la, la 3 de, de 87». Esa es la
1: idea, es muy curioso, pero ya
0: he hecho varios MVP, uh -huh. sin llegar a vender
1: nada, pero he hecho varios MVP de los que he aprendido y eh, ya tengo solicitudes de número.
0: Uh -huh. Ah, que, no es que quieran...
1: No, no, ya tengo solicitudes de número de la numeración.
0: Ok, ¿Y porque irías imprimiendo una a una o es, puedes decir, venga, te imprimo la 67.
1: No, se imprimirán todas.
0: ¿Todas y luego ya...? Sí.
1: Lo único que, bueno, esto incluso complica la logística de, la, de, de venta porque... Eh, al estar todo basado en un proceso automático y online uh -huh. claro, tienes que crear la forma al, al propio consumidor de que si quieres coja su número, si no puede que si los coges tenga un precio algo sub, superior al, uh -huh. al random ¿no? o al número de llegadas, no se sabe uh -huh. hay también muchas variables que al final estas cosas cuando te vas metiendo las vas desenvolviendo
0: ¿Te gustaría que esto fuera tu negocio principal, dejar todos los trabajos y Sí que me gustaría, de hecho,
1: un poco es la línea que busco. Uh -huh. Yo siempre yo, yo he tenido otra marca de ropa, y he tenido otros proyectos personales, algunos con los que he estado más tiempo, otros con los que menos. Y, y claro, yo siempre he vivido sin, sin, de forma autónoma, siempre he sido autónomo y tal. Con lo cual, me encantaría crear un proyecto de nuevo y que esta sea mi base sustentable. Y de hecho, bueno, pues el coste o el resultado económico que quiero rentar de él no es para forrarme, uh -huh. sino simplemente para vivir haciendo lo que me apasiona.
0: Vale, y bueno, la gente que te puede ver en redes, o yo que te he conocido aquí estos días, y vemos tu vehículo, que también es una pasada, tu uh -huh. estilo de vida, Tú como persona también, que molas mucho, cuando, cuando te conoces y te jode Podrías, en, en redes sociales podrías llegar incluso a vivir de ello, como marca personal propia, no como uh -huh. Pirate pero has decidido que, que quieres separar tu imagen personal, tu cara, que la gente uh -huh. no te está viendo, de la marca. ¿Es esta la razón por la que no te estamos viendo la cara o cuéntanos por qué esa nadie conoce la cara esa del pirata?
1: Exactamente. Realmente yo no me considero en By Pirates, aunque parte de una energía ¿no? y un sentimiento creado por mí, pero yo me considero un comunicador, un creador, un comunicador. Uh -huh. Yo estoy creando esa filosofía, pero no quiero que la gente piense en By Pirates pensando en una persona, en una imagen personal, sino al contrario, que vean como una comunidad, como un grupo, uh -huh. como una gente que representa ese estilo de vida y esa forma. A día de hoy lo más fácil en las redes sociales es eso, es ponerte delante de una cámara y que todo el mundo te relacione. Pero creo que eso también limita el alcance de lo que tú vas a poder hacer con esa imagen a largo plazo. Uh -huh. De la otra forma no, es más complejo, pero si lo haces bien y tienes personalidad, uh -huh. ya, ya tienes mil formas de que eh, tenga identidad eso que estás creando, de, que no sea la cara de alguien
0: uh -huh. como uh -huh. tal. Porque algún día igual puedes desprenderte de la marca y que siga funcionando.
1: Exacto. De hecho, mi idea no es George de la marca, sino... Eh, tú cuando piensas en North Face, no piensas en una persona, o en Nike, o en cualquier otra marca. Uh -huh. Piensas en la comunicación y el marketing principalmente que esa marca tiene.
0: Claro, yo por ejemplo, a, mi, mi marca es marca personal. yo uh -huh. Lleva mi nombre y si algún día me canso de esto, no puedo decir, vendo mi negocio. Claro. ¿A quién se lo vendo? Si no salgo yo, no funciona, ¿no? En tu caso... Exacto puedes hacer un producto que pegue un bombazo y decir, vendo hasta un inversor y voy a otra cosa. De hecho, eso es lo que he empezado
1: a eso que empecé a trabajar desde el principio, en crear sobre todo unos guidelines de comunicación, que una vez que los tienes, además, ya están establecidos, generar contenido en esa línea lo facilita todo, que otros lo puedan hacer también, porque solo hay que seguir como esa hoja de ruta, de diseño, de estilo, de comunicación y ya está. Es algo que le sigo dando muchas vueltas y, aunque el medio lo tengo definido, se sigue, se sigue innovando y se sigue mezclando con, con cosas nuevas o testeo cosas de contenido y después las la desecho y tal, uh -huh. pero esa es un poco la
0: idea. Con suerte pronto podremos llevar eh, alguna camiseta o alguna prenda tuya, a ver si, si se acelera el proceso y podemos verlo pronto. Me gustaría volver al tema de la van life, de uh -huh. vivir en furgoneta, eh, porque como decías, es un caso muy curioso en el que tienes unos horarios eh, y tienes que estar a, ahí. A mí me da mucha curiosidad esto, por ejemplo. Te pillan en Marruecos, en un sitio con poco internet. ¿Cómo te apañas? Tienes, tienes que estar pensando constantemente en tengo que tener internet ¿no? mientras viajas.
1: A ver, claro. Eh, tú partes de esa necesidad y no vas a ningún lugar sin esa necesidad cubierta... ...Marruecos, por suerte, pues hemos podido venir de vacaciones, uh -huh. aquí a darlo todo... Sí. <risa> porque, ...porque si no, no trabajando este viaje hubiese sido imposible, uh -huh. como tal... ...pero en el resto de viajes, tú primero, yo siempre voy cubriendo esa necesidad... ...que veo que hay internet, me quedo... Uh -huh. ...que me quiero mover a otro sitio no sé si veo internet, pues utilizo un fin de semana... Okay. ...voy un poco ahí... Por suerte, en breve creo que voy a empezar a utilizar la red de Starlink, Ajá. que creo que eso nos va a facilitar muchísimo en la vida a todos los que vivimos viajando. El precio no es barato a día de hoy, pero bueno, eh, nos va a dar la posibilidad de estar tranquilos, porque a mí también me generan muchos momentos un poco de ansiedad el llegar a un sitio y, y no saber el resultado, tal... Bueno, aún he tenido, este, tenido anécdotas de todo tipo, claro. Eh, Reuniones cortadas, tener que moverme, mil historias.
0: <risa> y es una faena. Esto de Starlink es perfecto para viajeros que están moviéndose de un lado para otro. Para quien lo, no lo conozca, son satélites, eh, bueno, es el Internet de Elon Musk, ¿no? Un porrón de satélites. ¿Por que la idea es que estén por todo el mundo y que podamos tener Internet desde cualquier parte del mundo en todo momento a alta velocidad. Uh -huh. Incluso en mitad del, de un bosque o lo que sea, o sea que esto para los que vivimos viajando es un lujo. Ah, hostia. ¿Precio no sé si recuerdas lo que puede costar?
1: Está en… en hay que pagar 800 euros por el StarTech Pack, más o menos, uh -huh. después mensualmente son 125, aprox, ahora mismo creo que es el último precio.
0: De todas maneras, yo creo que esto bajará, porque todavía siguen lanzando satélites, sí, sí, es sí. una tecnología nueva que, que es muy caro, ahí. pero yo entiendo que esto es el futuro, que, que pronto estará más sí. generalizado. Y en Estados el, Unidos se utiliza ya muchísimo.
1: Se utiliza más, pero bueno, un, un, realmente está todo con una versión muy beta. De hecho. Ahora yo creo que voy a empezar a utilizarlo en unos meses porque han sacado una opción que pagas esos 25, que yo he hecho 125, esos 25 uh -huh. y puedes la misma antena recalibrarla infinitas veces, estés donde estés, pero ni siquiera hay desarrollado una antena 100% móvil. Okay. O sea, con esa ahora mismo no podrías tener internet en movimiento, como okay. tenemos con el 4G, por ejemplo.
0: Tienes que pararte, recalibrar Exacto. y yo pensaba que esto era que la montabas en tu furgoneta y e ya internet... Ojalá, ojalá, pero aún esa antena uh -huh. no está desarrollada. Ok. Pero en ese
1: momento llegará, entiendo. Llegará sin duda alguna, sin duda alguna. Y no creo que tarde, ¿eh? O sea, pongamos un año. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, al menos ya sí existe la posibilidad de con recalibrar la antena que estar perdido en Marruecos y tener fibra Sí, sí, sí. <risa> es que, por ejemplo, aquí estamos teniendo esos problemas, entre comillas, que llega mucho muchos sitios y internet no hay.
0: Sí, estamos haciendo, para que nos escucha, una ruta 4x4, uh -huh. pasando por muchas pistas, unos caminos increíbles, por las dunas, por mitad del desierto, y claro, a los que trabajamos mientras viajamos, esto es imposible. O sea, yo estoy, estoy sufriendo porque me gustaría ponerme a editar vídeos, a de claro. estas cosas, y no hay internet.
1: No, no, no hay, esto o… Es un
0: límite para, para este tipo de negocios. Uh -huh. ¿Cuáles son tus planes para los siguientes meses? ¿El plan es quedarte en algún sitio, irte moviendo con la furgo? Yo
1: voy a estar en constante movimiento, sinceramente, porque es un poco el plan de ruta. De hecho, si vivo en furgoneta es un poco porque me, me, me apasiona el estar descubriendo lugares nuevos. El eslogan el, el de la marca es Always explore beyond, siempre uh -huh. explora más allá. Okay. Y ahora voy de dirección a Europa, creo que estaré un, un año o incluso, puede que dos o tres por Europa rulando, depende cómo vaya todo. Uh -huh. Después me gustaría dar el salto a, a las Américas, posiblemente por el cruce del norte, pero...
0: ¿El cruce del norte?
1: Hacia América del Norte, Ajá. en vez de América del Sur. Uh -huh. Pero bueno, quién sabe, igual te escribo un mensaje en menos que estoy en Asia, qué Puede ser, igual nos Es que esto puede dar mil vueltas. Y es un poco lo bonito y la libertad de la que vivimos, oye. Uh -huh. Yo tampoco uh -huh. voy a venir, o sea, hasta el último momento no nos hemos juntado toda la trupe que estamos aquí en Marruecos. Uh -huh.
0: Yo creo que vives una vida muy alternativa, que cuadra mucho con, con toda esta gente de, que nos está escuchando de, uh -huh. de Alternatribu. Quiero aprovechar para recordar que si estáis escuchando esto en Spotify, YouTube y demás, también tenemos una plataforma premium en alternatribu.com, donde encontraréis también un curso sobre emprendimiento, el ABC del emprendimiento. Tenéis sesiones premium, eh, tenéis los negocios en pelotas, donde os enseñamos cuánto ganamos, cómo lo ganamos, y para mí algo genial que tenemos es el grupo de Discord donde estamos toda la comunidad haciendo networking, conociéndonos, ayudándonos entre todos. Hugo, estás invitado a partir de ahora a Alterna Tribu te voy a dar un acceso para que estés ahí dentro con toda la un comunidad. Placer. Muchas gracias por este ratito. Un placer. Y mucha suerte con este super negocio que pinta fenomenal.
1: Muchas gracias, Quique. Ahí estaremos.
0: Chao. <risa>